0: Eh, hasta que un día fluyó, dijimos: ¿por qué no nos ponemos a pensar ideas que, que, que nos sirvan? Y, y nada, volvamos a emprender y subirnos de nuevo a esta, a esta montaña rusa eh, que generalmente muchas veces va, va para abajo eh, con una adrenalina impresionante, pero esos momentos que va para arriba se, se, disfruta, se disfruta un montón.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Alejandro Seckler nos cuenta cómo está digitalizando y optimizando los procesos financieros de empresas grandes en México con Mendel. es la primera vez que Ale emprende en tecnología. Con su primera empresa, tuvo un éxito que lo dejó con ganas de emprender nuevamente, pero esta vez pensando más en grande y apalancándose de capital de riesgo. Mendel ofrece una solución para empresas grandes que combina una tarjeta de crédito corporativa con una plataforma de gestión de gastos para controlar esas tarjetas. Actualmente están enfocados en crecer en México y esperan pronto llegar a más países de Latinoamérica. Es cada vez más común ver a emprendedores de otros países de Latinoamérica lanzar en México y conquistar el mercado tan importante que representa. Ale nos cuenta su perspectiva al respecto. Acompáñame a conocer su historia. Ale nació y creció en Argentina. Desde muy chiquito le gustó la tecnología y tuvo acceso a dispositivos tecnológicos poco comunes para la época porque su padre fue un pionero en tecnología en Argentina. Sí,
0: así es. Mi padre fue, fue pionero de, en, en el mundo tecnológico, diría, en, en Argentina y en Latinoamérica. Mi padre, eh, que, que al, al día de hoy debe haber cumplido 50 años en este, en este mundo tecnológico, eh, estudió contador, es contador de profesión, porque no existía la, la carrera de, de Ingeniería de Informática o, o similares en, en ese momento. Eh, él es de Rosario, una ciudad en el interior del, del país, y gracias a un profesor de la facultad que estaba como en un sistema de cómputos, se, se sumergió en ese mundo y creo que se apasionó tanto que, que a partir de ese momento eh, lo único que hizo fue eh, apasionarse por, por, por las computadoras, eh, por los datos, por los lenguajes de programación, y fue haciendo carrera, fue gerente de sistemas de, de varias eh, empresas en, en Argentina, donde realmente era inventar, inventar, inventar. Muchas veces me, mi padre me dijo que, que si hubiese nacido en Estados Unidos, quizás hubiese sido Bill Gates, pero tuvo la suerte de nacer en, en, en Argentina. Y, y, bueno, fue, fue aprendiendo eh, datos curiosos que, que tuvo. Eh, instaló la primer computadora en la base Marambio, que la base Marambio es la, la base militar argentina, y, y nada cuando cuenta ese tipo de, de, de historias realmente a uno a uno le inspiran y, y creo que algo también cómico para, para contar fue después de, de, de haber sido gerente de sistemas de, 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 de varias compañías como, como te platicaba eh, un día va a ver a un cliente que tenía que mudarse de edificio y tenía un millón de papeles en el sótano que necesitaba digamos, mudar y, y tener acceso a esos, a esos documentos. Entonces, ahí, eh, hablando con, con este consultor, le dice, che, Daniel, ¿por qué no, 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 no armas una empresa que digitalice documentos? ¿Okay? Y, básicamente, esto era en el año 1994, donde la tecnología que, que hoy tenemos no es la tecnología que, que, que había antes. Y abrió su empresa eh, digitalizando documentos. Es decir, tenía que mudar. Eh, esos, eh, ese millón de papeles y los digitalizó y los entregó un, en un formato CD en, en esa época y, y contarle a mis amigos en el año 1994 que mi papá digital, tenía una empresa de digitalización de documentos creo que no me entendía nadie o sea, todo el mundo desconfiaba de qué hacía mi padre porque, porque realmente fue, fue pionero en... en,
1: en claro, en esa el... época ni, pues, ni internet era tan popular ¿no? o sea del el poder sí, acceder sí, a internet, sí, claro. tenías que irte a los cafés de la esquina, bueno, a menos en, en Ecuador era así, ¿no? O sea, te ibas ahí, te conectabas y te cobraban el minuto. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos tenías en tu infancia que pues eran muy, muy poco comunes en, entre tus amigos y en general?
0: Correcto, sí, desde chiquito pude por suerte tener acceso a, a computadoras. Me acuerdo, no me acuerdo qué edad tenía y, y un día me llama mi padre y me dice, ¿quieres que te cree un correo electrónico? Y me acuerdo que el, el arroba era arroba netadres.com. Y yo como que me sentí dueño de algo que decir, che, tengo, tengo mail, pero no lo podía compartir con mucha gente porque era algo realmente nuevo. Pero sí, creo que, que, que el hecho de tener acceso desde, desde chico, tanto a, a, a plataformas eh, o a dispos, de, de dispositivos de, de videojuegos como, como computadoras, era algo como que ya lo tenía adentro mío. O sea, eh, eh, nací con, con una computadora, entonces creo que, que ahí me marcó un poco eh, la tendencia a, a donde tomé, digamos, mi, mi rumbo laboral después.
1: Excelente. Eh, avancemos unos años entonces, Ale, y, y hablemos de eso, de tu, de tu época universitaria. Sé que estudiaste ingeniería industrial y, y te he escuchado decir que, que fue, en verdad fue por tener el título de ingeniero. Creo que es algo muy familiar para, pues para mí, definitivamente, para muchas otras personas en Latinoamérica también, eh, que ese título de ingeniero se le da como bastante importancia. Cuéntanos por qué veías esto en ese momento, de, de esa forma.
0: Buenísimo. Eh, sí, el título de ingeniero, también hay un poco ahí familiar. Mi abuelo eh, era ingeniero civil, también algo no común en, en, en esa época. Y, y, y creo que es algo, ya hoy old school y no lo, y no lo siento tanto, pero sentía la necesidad o, o sentía que entraba con el pie derecho si eh, en mi tarjeta laboral decía ing. Alejandro Seckler. o sea, sentía que eh, arrancaba con un gol eh, sin haber empezado y creo que eso es un poco lo que me motivó a, a poder estudiar ingeniería industrial, que también dentro de las ingenierías es lo más amplio de todos. Pero más que la universidad, yo tuve la suerte de estudiar en eh, la escuela técnica ORT, que es una escuela muy importante acá en, en Argentina, que tiene sedes en otras partes del mundo, es un colegio de la colectividad judía, eh, que realmente me formó increíblemente, creo que como persona y como, digamos, mi manera de razonar, porque son seis años, los primeros tres años son, digamos, comunes para todos y después tenés diferentes eh, orientaciones que podés elegir. En mi caso elegí informática, y, y aprendí todo lo que es el conocimiento de programar. O sea, tenía el acceso a una computadora, a aprender lenguaje de programación, a entender lo que son las bases de datos, las query a, a entender cómo funcionan las, las, las plataformas. Eh, y a codiar y a crear y hacer mis propios proyectos. Eh, en el último año tenés el proyecto final, lo cual haces un sistema propiamente dicho. O sea, estás todo un año programando para, para entregar un un, un programa ejecutable que, que, que servía para diferentes cuestiones. Eh, y realmente hoy lo valoro muchísimo. Yo me crecí en el año 2006. También era poco común el hecho de que eh, personas de, de, de mi edad, con 17, 18 años, sepan programar y salgan a ese mundo. Eh, muchos de mis compañeros que, que terminaban el secundario entraban a trabajar, por ejemplo, a Mercado Libre. Que, que recientemente había salido en la bolsa, o era el año anterior, pero que, que Mercado Libre sale en 2007 a la bolsa, y, y, el, y el talento que, que, que entregó y que sigue entregando esta escuela, realmente me, me, me da mucho orgullo contarlo.
1: Cuando entraste a estudiar ingeniería industrial en la universidad, y, y pues sé que algo que no mencionaste, pero, pero, pero que vale la pena aclarar, es que tu papá empezó esa, esa, esa empresa de digitalización de documentos, y, y, y la continuó, ¿no es cierto? Y, y fue duró muchos años, se llama CETEC o se llamaba CETEC. Eh, cuando entraste a la universidad o en algún punto de la universidad la expectativa era que luego tú al graduarte pues ayudes al negocio familiar y, y, o simplemente eso se dio después.
0: Eh, la empresa de digitalización se llamaba Train Solutions. Yo en los últimos, eh, en el último año, año y medio, hice diferentes pasantías eh, de cuatro horas, en, por ejemplo, trabajé en Avon eh, trabajé en empresas de, de, de electricidad, en empresas de software, o sea, hacía diferentes, creo que hice 3, 4 pasantías diferentes para poder agarrar ese ritmo, pero sí yo estaba convencido de que quería hacer algo con, con mi padre y con mi hermano y lo que pasó con CETEC fue que terminamos matando el negocio de la digitalización, es decir, lo que empezó haciendo mi padre era digitalizar documentos y entregarlos en formato CD's. El tema es que pasaron muchos años y lo que pasó de ser de pilas de papeles pasaron a, a ser pilas de CD's. Entonces, lo que hicimos fue reconvertir esa, esa compañía tratando de administrar digitalmente esos documentos. ¿okay? Y también con, un, con una visión regional, no solamente de Argentina, sino de poder expandirlo a los diferentes países. Bueno, ahí nace CETEC. Como te dije, lo, lo hicimos con, con, con mi padre y con mi hermano. Y realmente fue una, fue una experiencia increíble. El primero, poder trabajar con, con mi padre y con mi hermano, creo que es una experiencia eh, muy linda. Después de cómo pudimos escalar de cero clientes a 1,800 clientes en, en dos plataformas que, que ahora te voy a contar. O sea, 1,800 clientes B2B en toda la región como Mercado Libre, como Pegar, como Globant, como Pfizer y AstraZeneca, cuando no los conocía nadie, eran clientes nuestros, PwC, Deloitte, Oracle, Intel. Realmente me da mucho orgullo porque empresas realmente muy, muy grandes confiaban en nosotros. Básicamente teníamos dos productos.
1: Uno el era de en enterprise que... entonces, ¿no? O sea, con todas las empresas que, que mencionas, el negocio era vender empresas grandes. Sí, sí, sí. Siempre nuestro enfoque fue
0: de, de venderle al, al B2B enterprise eh, tratando de tropicalizar la, las necesidades que tenían en los diferentes países. Entonces, habían dos plataformas, una turecibo.com, que básicamente era digitalizar todos los procesos de, de recursos humanos, eh, empezando por lo que era el, el recibo de nómina, la boleta de pago, eh, el recibo de sueldo, el payslip, lo digo en diferentes idiomas porque en cada país es, es diferente. Donde en Latinoamérica se entregaba de manera papel y había que firmarlo de manera manuscrita todos los meses por, por todos los empleados. Y nosotros fuimos la primera empresa en Argentina de eh, digitalizar ese proceso, de entregarlo de manera digital y poderlo firmarlo con, con tecnología de firma electrónica. Y lo pudimos expandir a Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México. Eh, también procesos de onboarding, procesos de vacaciones y licencias, realmente una solución para, para HR que se complementaba con soluciones como Workday o SuccessFactors Factors eh, o HCM de Y después la otra plataforma era Nos Conecta, que nos conecta básicamente lo que hacía era relacionar documentos entre proveedores y clientes, orden de compra, estado de factura, certificados de retención. Y esta compañía duró aproximadamente 7 8 años, hasta que en mayo del 2020, plena pandemia, nos, nos adquiere una compañía que se llama Visma. Eh, Visma es una compañía de Noruega, de tecnología, la más grande de, de, de Noruega eh, y una de las más grandes de Europa, que, que básicamente hacíamos lo mismo, pero en Latinoamérica y ellos querían seguir expandiendo la presencia en, en LATAM y en mayo del 2020 nos, nos terminan a, adquiriendo.
1: ¿Fue algo que pasó de, de, de sorpresa o ustedes tenían en la mente en algún punto hacer este, algún tipo así de éxito?
0: A ver, yo creo que todo emprendedor tiene, siempre tiene un sueño de, de hacer un, un, un exit, ya sea por M&A y por IPO. En el caso de, de, de CTEC, que era una compañía que era 100% buscabiada, entonces, eh, siempre estaba rondando de que venga un gigante y, y, y que puedas vender la, la compañía. Fue algo que se fue dando. Yo creo que las cosas se van dando eh, hasta que un día te chocas con la suerte y, 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 y pasa eh, algo que, que si, creo que si no lo soñás, no sé si termina pasando. Creo que primero hay que soñarlo para que, para que pase. Y primero o sea, arrancamos siendo alianza de, de Bisma, y después de un año de trabajar en conjunto, de, de conocernos con, con, con las personas, eh, que, que realmente forjamos una, una relación muy buena con, con, con el CEO de, de, de Bisma en Latinoamérica, eh, nos termina nos terminan adquiriendo, pero primero nos pusimos de novios y después nos terminamos casando.
1: Bueno, no, me, me gusta lo que dices que que toca toca soñarlo, ¿no es cierto? Primero para que para que en verdad se dé eh, y claro que eso creo que eso también te impulsa a, a crecer de una manera en la que en la que llegas a eso, nos llegas a una posible manejo, incluso pues obviamente con otros caminos de estructura una posible IPO. Eh, otra pregunta que te quiero hacer sobre esa experiencia con con Cetec todos esos años porque sé que Tal vez se conecta bien luego eh, con lo que están haciendo ahora en Mendel. Eh, y por eso te preguntaba, ¿no? Entonces estaban enfocados en, 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 en Enterprise, ¿no es cierto? En B2B Enterprise, en empresas un poco más grandes. Eh, ¿Qué aprendiste de vender a empresas eh, de ese tamaño? Eh, porque sé que ahora con Mendel ese es el enfoque, ¿no? Eh, y es un poco la diferenciación.
0: Sí, 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 correcto. Y después te, te voy a contar más adelante cuando, cuando nace Mendel, eh, qué, qué cosas sentíamos que, que teníamos como diferencial para para poder apalancarnos y, y creo que esa experiencia en, en CETEC vendiéndola a este tipo de compañías me dio un, un aprendizaje de que el sector, digamos, eh, corporativo es eh, complejo porque tienen un proceso comercial largo, o sea, es un proceso comercial que puede durarte desde 45 a 90 días, pero una vez que, que lográs entrar en ese tipo de compañías, son clientes muy fieles. Eh, porque venís a resolverle una necesidad puntual eh, que, que hacen más fácil el, el trabajo en, en su día a día. Yo siempre digo que, que los que vendemos un producto, eh, tenemos que pensar que lo que nosotros les estamos ofreciendo es algo que les va a simplificar su trabajo. Y simplificando su trabajo, las personas que te eligen van a lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué me, qué me enseñó? Me enseñó a que, a, a, que hay que ser muy persistente perseverante, eh, insistir, te van a poner siempre muchas barreras, pero una vez que lográs eh, entrar en ese, en ese mundo y, y, y tenés el ejercicio de cómo convencer a los decision makers de estas compañías, es realmente algo muy satisfactorio. Eh, y, y como digo, y, y mi espíritu y, 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 digamos, mi pasión es la venta. Eh, no hay nada más lindo de ver un lead prospectado a convertirse en cliente y que ese cliente se llame, por ejemplo, Oracle, eh, PwC, AstraZeneca, Mercado Libre, Despegar. Realmente te da mucha, no sé, Bimbo, eh, Alcea. O sea, son empresas realmente muy, muy, muy grandes que, que después utilizan tu, tu, tus plataformas.
1: Buenísimo. Sí, ahora nos cuentas entonces que... ¿Cómo usaste, digamos, esa experiencia también con, con la de tu socio para, para pensar en este, este approach como diferenciador? Bueno, entonces 2020 se concreta la venta de, de CETEC a, a esta empresa. Eh, ¿Qué hiciste después de ello? ¿Sabías que, que querías volver a emprender enseguida, eventualmente? ¿Querías tomarte, no es cierto, un tiempo sabático?
0: Eh, durante aproximadamente un año, desde la, desde la adquisición, tuvimos un, un año para hacer el merge de, de ambas compañías. Lo cual lo disfruté mucho porque. Eh, está Te quedaste haciendo bueno hacer...
1: eso tú como parte de CETEC.
0: Correcto, sí, sí, yeah. sí. Seguí trabajando un año eh, como CETEC. Se, seguíamos trabajando como empresas independientes dentro del grupo, eh, haciendo esta, esta unión y esta fusión de, de, de compañías. Y, y fue algo muy lindo porque es acompañar el proceso. O sea, me parece que, que creo que hay que respetar los procesos, eh, fusionar las culturas. Eh, que la gente lo, lo, lo termina asimilando, para nosotros era muy importante que la, que la gente eh, se sienta contenta eh, trabajando en, en esta nueva compañía. Si bien la decisión la tomamos, digamos, nosotros, creo que es muy importante siempre eh, respetar y, y acompañar a toda, a toda la compañía. Entonces, después de, de hacer el merge, eh, tenía en, en la cabeza, eh, obviamente, volver a, volver a emprender. Y lo que sí quería hacer era hacer algo más grande de lo que ya había hecho en, en el pasado. Ese era mi, digamos, mi leitmotiv de decir, ok, tuve la suerte de poder hacer un exit en una edad relativamente temprana. Ahora vamos por algo realmente gigante. Y, y si querés te cuento un poco cómo, cómo nos juntamos ahí con, con, con los chicos para, para crear Mender.
1: Sí, sí, sí buenísimo. O sea, viendo en orden cronológico aquí, ¿qué, qué fue lo que, o sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que ya dejaste este, pues esta, esta labor de transición ahí con CETEC y, y, y cómo, cómo pasó lo de Mendel?
0: Bueno, esto fue, a ver, yo con, con Alan Garporsky, Carpo, eh, como, como, como le decimos eh, internamente y los, los amigos, nos conocemos hace muchos años. Eh, también él estudió en, en, en ORT. Eh, hizo la parte electrónica y después se recibió de, de ingeniero informático. También tuvo la suerte él en el fines del 2019, principio del 20, vender su compañía en el, en el mundo de MarTech, de, de lo que es el marketing digital. Básicamente automatizaba eh, piezas de, de, de compañías en diferentes sitios web. Eh, lo adquirió una compañía que se llama Inovid, que hizo IPO también en fines del año pasado, eh, una compañía israelí con headquarters en, en, en New York, y, y básicamente lo que nos pusimos a pensar era que, cuáles eran nuestras, nuestras, nuestros diferenciales y qué nos podíamos, digamos, eh, apalancar para poder construir este, esta nueva empresa que sea más grande. Eh, Pero de
1: dónde, eh, antes de adelantarnos, ahí tanto, de dónde, o sea, ¿sabían ya desde antes, porque se conocían desde antes, que en algún punto iban a emprender juntos o simplemente fue como timing, los dos vendieron no, al no, mismo no. tiempo? O sea, ¿Cuándo fue la primera vez que dijeron vamos a hacer algo juntos?
0: No, no, no. Eh, realmente fue medio un, un, un descubrimiento de que, de que teníamos que hacer algo juntos. Creo que por la experiencia de los dos de, de poder haber hecho un éxito, eh, yo tengo 32, él tiene 31. Eh, poder compartir, hubo mucha charla de, de café de compartir qué sentíamos y qué era lo que queríamos para, para, para futuro. Eh, también era un tema de, hay, hay gente que después de un proceso se toma algún año sabático, algunos meses sabáticos. Eh, nosotros queríamos seguir en el, en el ruedo, sentíamos que, que no nos queríamos oxidar, sino queríamos seguir eh, dándole para, para adelante. Eh, hasta que un día fluyó y dijimos, ¿por qué no nos ponemos a pensar ideas? Que, que, que nos sirvan y, y nada, volvamos a emprender y subirnos de nuevo a esta, a esta montaña rusa eh, que generalmente muchas veces va, va para abajo eh, con una adrenalina impresionante, pero esos momentos que va para arriba se, se, disfruta, se disfruta un montón.
1: Buenísimo. Entonces, ¿cómo, o sea, en estos cafés y todo, ¿cómo nació la idea de Mendel? ¿Quién la propuso? ¿Cómo llegaron a ella?
0: Buenísimo. A ver. Lo que dijimos es, primero, no queríamos inventar, inventar la rueda. Eh, dijimos, veamos eh, compañías que, que, que estén funcionando bien en Europa y en Estados Unidos eh, y traigámoslas a la TAM que, que no es trivial. O sea, eh, eh, lo que aprendimos de, de, o, o lo que aprendí de, de venderla a estas grandes corporaciones en Latinoamérica es que hay veces que los softwares que utilizan en Europa y en Estados Unidos no aplican a la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, ahí entendemos un poco la, la posibilidad que, que, que teníamos, digamos, de, de hacer algo diferente y algo que, que tenga impacto.
1: ¿En eh, qué sentido? Por, por, tratemos de profundizar un poquito ahí cuando dices no aplican a, a, a la idiosincrasia de Latinoamérica. ¿En qué sentido? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque un poquito aquí para, para digamos, tratar de llevarte la contraria por, por hacerlo. Hay quienes dicen, o sea, hay como que un, gente que dice, pues, no, como que no tiene, digamos, tanto mérito el simplemente coger y copiar negocios que ya existen, sino que en Latinoamérica se pueden hacer cosas nuevas desde cero. Eh, entonces, o sea, tu perspectiva claramente es diferente y creo que ambas tienen su validez ahí. Pero cuéntanos no, no, cómo igual, es muy diferente.
0: Yo, yo realmente eh, creo que se pueden crear cosas desde la TAM para, para el mundo. O sea, soy un convencido de que eso puede ser. Pero entendíamos por la velocidad que nosotros queríamos darle al, al negocio, que que hacer algo que ya esté funcionando, que, que sepamos que hay Product Market Fit y traerlo a Latinoamérica con nuestro Rolodex, entendíamos que íbamos a agilizar mucho el, el proceso, ¿okay? eh, No digo que no se puede crear algo en Latinoamérica para el mundo. Obviamente hay un talento impresionante en Latinoamérica, pero en nuestro caso aplicó eso en, 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 para, para, para crear Mendel. Y en, mi, y en mi vida de CETEC, lo que... Digamos, para, para darte un, un, un caso testigo, nosotros digitalizamos todo lo que era el recibo de nómina, el payslip, la boleta, de, el, el recibo de nómina, el recibo de sueldo, eh, la boleta de pago. Que en Estados Unidos no existe. O sea, te hacen el wire y ya está. O sea, no se le de, y, y no lo tiene que firmar el empleado eh, de que está recibiendo ese dinero. En Latinoamérica es diferente. Entonces, las legislaciones de, de, de firmas manuscritas, de firma digital, de firma electrónica, en cada uno de los países es diferente. Eh, también, cómo es el, el user ID, que es el típico caso del, de los softwares americanos en Latinoamérica es diferente. En Argentina es DNI, en Uruguay es Cédula, en, en México es RFC. Eh, digo, en cada uno de los países eh, hay diferentes cuestiones que, si uno lo logra tropicalizar, realmente el usuario lo termina adoptando de una manera mucho más nativa.
1: Excelente. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles fueron estas empresas que ya funcionaban, o estos modelos, ya sea en Estados Unidos, en otros mercados que, que decidieron tropicalizar? Bueno, primero lo que hicimos
0: antes de ver era, nos seducía mucho la industria fintech. ¿okay? Nos seducía mucho la industria fintech y veíamos de que había mucho... Eh, mucha empresa fintech en Latinoamérica abocada al B2C, c ¿okay? Casos como eh, Mercado Pago, como Nuban, como Walla, etcétera. Eh, y nosotros, me acuerdo que agarramos lápiz y papel y pusimos cuáles eran nuestros fuertes. Primero, Carpo y yo siempre habíamos hecho productos eh, de, digamos, productos en vez de servicio. O sea, sabíamos que queríamos construir un producto. Sabíamos que éramos buenos vendiéndole al B2B Enterprise, ¿ok? Eh, y que sabíamos eh, motivar, contratar y crear equipos de tecnología y comerciales de, de alto rendimiento. Entonces, ese era nuestro fuerte, pero nos faltaba la parte fintech. Entonces, eh, es ahí donde, donde se suma L. Polyblanc. Eh, ella es eh, nuestra co-founder y nuestra CPO eh, que venía de lanzar todas las tarjetas de mercado pago en, en Latinoamérica eh, y después de eso trabajó en otra fintech en Argentina que, que, que se llamaba Naranja X, eh, los founders de, de, de Pomelo vienen, vienen de ahí también y, y, este, y, y ya conocía los procesadores de pago, conocía las marcas, conocía cómo lanzar una tarjeta porque esta iba a ser eh, su, su tercer tarjeta y también lo sumamos a, a Gonza Castiglione, que es nuestro co-founder y nuestro CTO, porque necesitábamos eh, poner, digamos, código a todo el pensamiento. Si bien Carpo y yo, más Carpo que yo, entendíamos de tecnología y sabíamos programar, necesitábamos a alguien que, 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 que le ponga magia. Y, y aplicamos en, en, en Y Combinator, esto es a principio del 2021, eh, como, eh, en, en su momento lo hicimos como breaks for Enterprise for Latam, ¿OK? Ese fue el, 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 la aplicación que, que tuvimos. El pitch. Después mm -hmm. El pitch. Después vinieron empresas como, como, como Ramp, como Divi, eh, claro. como Payhawk, Soldo. Hay muchas compañías en, en, en Estados Unidos y en Europa que, que están haciendo eso. Pero entendíamos que, que nosotros queríamos dar eh, el sabor Mendel en Latinoamérica Combinando estas compañías que, que comentaba: Brex, Divi, Ramp, Trip Action Liquid, Soldo, Peijo, Plio. Eh, que, que cada una tiene un diferencial y nosotros queríamos crear nuestro, nuestro propio sabor.
1: La decisión de aplicar a Y Combinator fue. O sea, esa fue el consumo, su manera de. de de empezar o su manera como de decir, ok, con YC empezamos o ya habían como considerado que empezaron antes, o sea, ¿cómo, cómo tomaron la decisión de, de aplicar a, a YC?
0: Fue medio, fue medio cómico cómo, cómo aplicamos en YC, estábamos convencidos de que íbamos a hacer algo por el estilo y que íbamos a, a buscar capital, eso era algo que ya habíamos probado el sabor de hacer una compañía bootstrapping, queríamos ahora el, el sabor del, del, del funding. Y, y me dice Carpo, me dice, che, mañana cierran la inscripción de YC. ¿Qué pasa si, si aplicamos? Y aplicamos el último día. O sea, sinceramente aplicamos el, el, el último día. Creo que en ese momento teníamos solamente un PowerPoint. Y, y realmente es, YC es algo increíble. Es algo increíble por, por la vidriera que te da, por, porque te pone, digamos, en un lugar... Donde sos escuchado por, por, por los mejores eh, Venture Capitals del, del, del mundo. Pero no, sobre todo, no, no, no solamente por eso, sino también por el hecho de, de poder rodearte de, de partners que, que realmente te dan un advice eh, increíble. En nuestro caso, Aaron Epstein eh, realmente nos, no, no, nos guió, nos, no, nos aconsejó y, y realmente pudimos... Eh, sacar un montón de cosas buenas. Fue remoto, o sea, no nos olvidemos, creo que ahora WayZ ya está volviendo más a la presencialidad, pero nosotros estamos casi en, en, en pleno COVID y, y fue, fue remoto, pero tener la posibilidad de hablar con los founders de, de Rex o hablar con los founders de, de Airbnb, realmente es algo y una experiencia que, que, que la recomiendo. Y, y está buenísimo de que cada vez más empresas en Latinoamérica eh, tengan acceso a a, no solamente a, a Fondeo, sino también que, que YC les ponga el ojo.
1: Eso te iba a decir, no, también seguramente sé que ahorita que mencionas a Brex, Brex también pasó por, por YC en su momento, y, y claro, o sea, sé que YC también como que a veces le gusta ese decir, ok, somos el X para Latinoamérica o el X para México, entonces sí si fue una, alguien que pasó por YC con mucha más, con mucha más razón. Eh, ¿cómo crees concretamente eh, ¿cómo crees que les ayudó Y Combinator eh, en esos tres meses que estuvieron que estuvieron participando?
0: Creo que me voy a agarrar de dos frases una hacer algo que la gente quiera y yo lo cambio por algo, hacer algo que las empresas quieran y después de poner el producto rápido en la mano de los clientes creo que esas fueron los, la, la, las mejores dos cosas que son cosas obvias pero cuando estás inmerso en, en en esos tres meses que dura YC tenés un nivel de aceleración increíble. Porque lo único que, que te concentrás es en construir y en crecer. Construir y crecer, construir y crecer. Eh, y, y, y estás en un momento, por lo menos en nuestro caso, de compañía donde éramos pocos. Entonces, realmente se, se acelera mucho porque estábamos solamente focalizados en crear el producto y, y tratar de, de, de comercializarlo lo, lo más rápido posible. Entonces creo que eso es lo, lo, lo que más nos dio eh, YC en, en esos tres meses de, de proceso.
1: Excelente. Antes de continuar con la historia, otro, otro tema que quiero topar ahí, que, que sé que fue una decisión consciente y, y quiero, pues, sería bueno que nos expliques cómo la tomaron, es, es el empezar en México. ¿no? Ustedes dos siendo, o sea, ni siquiera dos, los cuatro siendo argentinos, decidieron empezar en México y pues ahorita siguen en México como su único mercado. ¿En qué momento se tomó esa decisión? ¿La tenían muy clara desde el principio? Si es que no, ¿cómo la tomaron? Eh, y luego hablemos sobre desventajas y ventajas eh, de ser founders de extranjeros en, en México.
0: Tanto, tanto Carpo como yo, en nuestras empresas anteriores hicimos el, el camino del, de, no sé si conocen el juego Teg, donde de, de Argentina podés atacar a Chile y a Uruguay, o a Brasil, Paraguay Bolivia. No podés atacar de Argentina a México. Entonces, en nuestras compañías anteriores hicimos... Argentina, Uruguay, Argentina, Chile, de Chile a Perú, de Perú a Colombia, de Colombia a México. Y que realmente tuvimos mucho aprendizaje porque cada vez que abrís un, un mercado, demora, o sea, abrir Uruguay y abrir México es lo mismo. Te demora el mismo tiempo. Tenés que crear eh, razones sociales, tenés que armar el equipo, eh, tenés que viajar. O sea, realmente abrir países, eh, más allá del tamaño es lo mismo, aperturar un, un nuevo país. Y después lo que nos dimos cuenta de, también de, de, de la experiencia que tuvimos es que para estar en Latinoamérica y hacer algo grande tenés que estar en México o en Brasil. México ya lo conocíamos, yo tuve seis meses viviendo en 2019 en, en México por, por Cetech cuando abrimos la, la, la compañía y las operaciones allí. Realmente... Y, y esto te lo digo como una ventaja. Eh, el hecho de ser extranjero en México y ser argentino nos no resultó bien. Creo que hay un informe que sacó Endeavor eh, México a, hace unos meses donde muchos founders eh, de, de, de compañías mexicanas, ¿no? digamos, eh, ah, obviamente hay mexicanos, pero hay muchos casos que, muchos que son extranjeros. extranjeros. Claro. Es, es, es un lugar donde al extranjero le, le va bien. Y, y realmente admiración de, de, lo bien que nos, de, lo, de lo bien que nos recibieron. Eh, entonces, estábamos convencidos que lo que queríamos hacer, lo queríamos hacer en México eh, o en Brasil. Brasil, yo lo apodé como un cementerio de elefantes. Es decir, eh, conozco muchas compañías muy, muy, muy grandes y muy, muy bien fondeadas que les costó muchísimo entrar en, en Brasil. Eh, por diferentes cuestiones, obviamente el, el idioma es, eh, es una de ellas. Entonces empezamos en México diciendo México-Brasil, México primero, si conquistamos México, después nos podemos ir a Brasil y después tenemos el resto de, de, de los países. Entonces eso fue un poco el rationale de, de por qué arrancamos en, en México.
1: Excelente, muy, muy claro. Eh, volvamos a la historia, entonces Ale, después de terminar YC, eh, al final de YC siempre hay un Demo Day con inversionistas, eh, sé que ahí levantaron su ronda semilla. ¿Qué pasó el resto de 2021 en cuanto a, en cuanto a primeros clientes, en cuanto a desarrollo de producto? Cuéntanos un poco qué, qué, qué sucedió ese año.
0: Buenísimo. primero en, en la ronda seed eh, levantamos capital de diferentes angels, eh, de, de founders y C-levels de, de compañías muy buenas de... de de, digamos, de Latinoamérica y, y de Estados Unidos. Eh, y la lideró eh, Better Tomorrow Ventures, un fondo que lo, lo lideran eh, Gil Hot y Jay Gibson, eh, que realmente son dos cracks que, que conocían muy bien eh, el mundo fintech. Gil, que, que fue el que lideró eh, nuestra inversión, eh, él se considera un un veterano de, de, la industria, de la industria fintech. Y realmente aprendimos un montón de, de lo que era el levantamiento de capital, que para nosotros era algo nuevo. Fuimos eh, construyendo el producto con, 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 con la ronda, digamos, que levantamos semilla. Eh, fuimos ganando clientes, fuimos ganando tracción, hasta que eh, a fin del 2021 eh, levantamos nuestra, nuestra Serie A, eh, liderada por, co-liderada por AllVP, eh, que es uno de los fondos más importantes de, de México y, y, y Latinoamérica. Y después un, un fondo que, que era nuevo, eh, americano, que se llama Infinity Ventures, donde lo crearon tres personas de la PayPal mafia, es decir, tres personas que, que, que venían de trabajar en M&A de, de PayPal. Eh, y Mario Ruiz, que es nuestro board member, eh, realmente nos, nos transmitió una, una energía impresionante para, para poder, eh, como decimos en, en Mendel, eh, empoderar a los empleados mientras las finanzas de la compañía están bajo control. Y bueno, eso fue, digamos, el, el, el 2021, es decir, armar equipo, levantar el capital necesario, construir producto, pero sobre todo tener clientes contentos. Creo que este otro de los aprendizajes, y vuelvo un poco al, al inicio de la charla, eh, otro de los aprendizajes es hacer algo que los clientes te, te, te agradezcan y, y que realmente les dé placer usarlo, porque que nosotros digamos que, que yo Ale diga, realmente Mendele es la mejor solución, está buenísima, eh, tiene los mejores features, bla, bla, bla está, está bien, pero que eso lo diga un cliente, eh, realmente eso te, te infla eso el es lo que y vale.
1: Quedamos... Claro, tal vez, tal vez un poquito de sesgo si es que lo dices tú, ¿no? <ríe> Algo, algo que, que, que por, pues, por estar enfrascados en la conversación se me pasa mucho en, en los podcasts es tomarnos un tiempo para explicar qué es eh, qué hace el startup, cuál es la solución. Entonces cuéntanos un poco qué, eh, qué es lo que hace Mendel.
0: Buenísimo. ¿Qué hace Mendel? Mendel combina una tarjeta de crédito corporativa con una plataforma que le permite a las empresas parametrizar de qué manera se puede gastar el dinero de la compañía. Eh, creando presupuestos y que esos presupuestos tengan diferentes restricciones, ¿ok? Y las restricciones pueden ser desde lo más macro, es decir, un tope de máximo consumo de, tantos, eh, de tanto dinero, o bien decir, por ejemplo, que el área comercial la puedo utilizar de lunes a viernes de 9, de 9 a 18 en Ubers y restaurantes, o que el área de marketing solamente la pueda utilizar eh, eh, de manera online en Facebook Ads, eh, LinkedIn Ads, eh, Instagram Ads, y tener toda la, eh, todos los gastos de la compañía realmente organizados eh, y que, como dije al principio también, que Mendel pueda empoderar a los empleados con tarjetas físicas y virtuales mientras las finanzas de la compañía están bajo control. Es decir, poder controlar desde antes y setear las reglas desde antes de cómo se tiene que gastar el dinero de la compañía para que después no hayan sorpresas en, en ese proceso. También en México venimos a resolver todo lo que es el proceso de la generación y de la validación de las facturas eh, electrónicas. Eh, no sé si tuviste la, la posibilidad pero cuento para quizás los que no están familiarizados. En México cada vez que, que haces un, un gasto, por ejemplo, en un Starbucks, o en algún restaurante o en cualquier lugar donde te dan un ticket, tú tienes que generar la factura. Y tienes un, pro, un tiempo para poder generarla. Y si no haces el proceso de meterte en la página web del comercio, colocar el número de ticket, el RFC, el día y diferentes datos y que eso va cambiando por, por diferentes, eh, eh, cada, cada comercio tiene sus, sus, sus reglas y son sitios diferentes, eh, si no haces eso, no puedes generar la factura, tanto en PDF como en XML, de, para poder deducir el gasto. Y después ese, ese XML lo tienes que validar con el SAT, eh, que sería la, la IRS de, de, de México, eh, para que comprobar de que ese gasto está correcto y, y, y no, no, no hay nada mal. Entonces, básicamente para, para decir el proceso es tarjetas de crédito físicas y virtuales, una plataforma donde podemos setear y parametrizar de qué manera se puede gastar el dinero de la compañía. Y, por último, resolver toda la parte fiscal y de tax, que realmente es un dolor de cabeza para, para muchas compañías. Y, por último, toda esta información que se almacena y, y, y está en Mendel, después se integra con los diferentes CRPs que, que estas compañías eh, utilizan para darle, digamos, el end to end del, del proceso.
1: Excelente, súper claro y, y creo que se nota también cómo esto se, está más orientado a empresas más grandes, ¿no es cierto?, con diferentes procesos, con reglas, etcétera, etcétera, que tal vez eh, startups o empresas más pequeñas, pymes, no, no lo necesitan. Eh, ¿Con cuántos empleados y, y, y clientes terminaron el, del 2021?
0: Eh, terminamos el 2021 con eh, aproximadamente 100 colaboradores eh, y más de 150 clientes. Eh, que, que realmente fue, fue increíble, o sea, eh, cómo, cómo, cómo crecimos tan rápido eh, con, con clientes de, de primer nivel y con un equipo eh, hiper talentoso en, en tan poco tiempo, o sea, pasó un año de, de, de compañía, eh, realmente fue, fue, fue increíble.
1: Sí, bastante para hacer, pues, haber empezado los primeros tres meses en Y Combinator y, pues, de ahí que te queden nueve meses para, para llegar a 100 empleados y 150 clientes. Gran crecimiento. Eh, hablando un poquito sobre, sobre pues, profundizando en, en el producto y en la solución y en lo que están haciendo, sé que Mendel, eh, justamente por atacar este, este segmento enterprise, empresas grandes... Tiene un foco eh, especial en, lo, en los CFOs como, como target persona, como se les llamaría. No es como que su foco a quien está atacando probablemente es la persona que decide si es compra o no se compra la solución de Mendel. Y pues una empresa ya más, más grande de más de, no sé, ponle 50, 100 empleados. Eh, tiene CFOs y obviamente una empresa gigante tiene un CFO y un equipo grande de finanzas eh, Y sé que eh, lanzaron recientemente también un podcast enfocado en entrevistar a CFOs Que se llama CF Forward, me parece Que pues invito a todo el mundo que esté interesado en eso A que lo escuchen, si es que están en el mundo de, de finanzas y de CFO eh, Cuéntanos un poco, porque sé si que ustedes tienen una, una visión muy, muy como clara digamos so, sobre esto ¿Qué herramientas digitales tiene un, un CFO en México, en Latinoamérica, eh, hoy en día a su disposición y, y qué problemas y qué brechas existen?
0: Para, para responder esta pregunta voy, voy con, con dos cosas eh, a priori. Una es que nosotros tenemos un propósito como compañía que es devolver la agilidad a las grandes compañías de Latinoamérica y, y que CFO World, eh, se creó como un espacio para que el CFO pueda hablar de la evolución del área de finanzas eh, y su relación con la tecnología. ¿okay? Eh, vemos que en diferentes áreas dentro de una organización, muchas, muchas áreas ya están muy digitalizadas o tienen herramientas eh, muy sofisticadas para, para diferentes usos. Por ejemplo, en ventas tenés Salesforce, tenés HubSpot, en marketing tenés herramientas de automatización, Mailchimp, en bueno, logística, que es un montón. Eh, en, con, con plataformas para poder hacer seguimientos y bla, bla, bla. Pero cuando caemos al mundo de, de, del CFO y del área de finanzas, vemos que siguen trabajando con los ERPs que todos conocemos, con, con SAP, con Oracle, con Dynamics, QuickBooks, etc. Y con planillas Excel. ¿Okay? Y, y realmente nosotros entendemos que el, el área de finanzas ya dejó de ser solamente el área que libera o aprueba presupuestos y, y son, digamos, eh, un área que está en cubículos que solamente ven su, su, su negocio. Si no, nosotros entendemos de que el, el área de finanzas y el CFO, por sobre todo, eh, se tiene que digitalizar, tiene que, que, que poder recibir... De, de, de empresas como las nuestras, mejor tecnología para poder hacer su trabajo y que realmente se, se sienta un aliado del CEO para la toma estratégica de, del negocio. No solamente de la parte numérica, sino también de la estrategia de la compañía, por ejemplo, a nivel, a nivel comercial.
1: Excelente. Y eso es un poco lo que estás, es la conversación, digamos, que quieren, que quieren traer a la mesa ¿no? con, el, con, con el podcast y en general con lo que están haciendo y con la solución.
0: Y, sobre todo, crear comunidad. Sobre todo, crear comunidad porque veíamos que, que, que era una comunidad que no, no estaba muy conformada. Entonces, con, con CFO Award, lo que nosotros queremos hacer es la comunidad del, del CFO y del área de finanzas. O sea, no, no, no lo quiero dejar solamente en, en el cargo, pero de toda Latinoamérica y, y que realmente tengan, tengan impacto y que tengan esa, esa voz eh, que, que realmente es muy interesante.
1: Está buenísimo y creo que muy relevante también, ¿no? Ahora, como dijiste, ¿no? Ya el tema de fintech viene bastante hot, por así decirlo, desde ya muchos años, pero más enfocado en B2C y los últimos dos, tres años ya se empiezan a ver más b 2 es pero claro, están ahí las soluciones y tal vez no hay esa comunidad, tal vez no hay ese eh, ver al, 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 al área de finanzas y a los, los y las CFOs como 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 un área estratégica y cómo pueden digitalizarse por ahí también así como lo ha hecho como mencionaste marketing ventas con todas las sas y soluciones que existen incluso recursos humanos no que ahora también hay bastante sas para para recursos humanos eh, excelente ale cuéntanos un poco qué pues qué ha pasado en estos estamos casi a finales de abril qué han pasado en estos cuatro meses de 2022 eh, qué planes hay para el resto del año y para 2023
0: bueno, seguimos construyendo un producto increíble. Nosotros dentro de, de, del mundo fintech queremos ser más tech que fin, es decir, profundizar lo que es nuestro, nuestro software y que les dé más herramientas a, al área de finanzas para, para la toma de, de decisiones. Eh, seguimos creciendo el equipo, seguimos creciendo los clientes y eh, en, para, para fin de año vamos a empezar la expansión a otros países. Tenemos Brasil y Colombia en, en la mira. Eh, pero no queríamos, primero, dejar de consolidar el mercado mexicano para poder expandirnos después a, a otros países y, de la mano de, de, de los clientes, poder aperturar nuevos, nuevos horizontes.
1: Excelente, mucha mucha suerte con esa expansión a Brasil y a Colombia, eh, me imagino que también el hecho de que estén con, con empresas grandes que probablemente son multinacionales también a veces ayuda con, ese, con esa expansión regional, ¿no? he, he hablado con otras empresas B2B aquí en el podcast que, que, que han mencionado eso. Bueno Ale, muchas, muchas gracias por, por contar tu historia, la de Mendel, eh, siempre me gusta terminar el, el, cada episodio con una pregunta que, que hago a todos acá en el podcast. Eh, y esa pregunta es, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Creo que es muy importante poder ayudarnos entre, entre todo el ecosistema emprendedor y latinoamericano, eh, poder contar nuestras experiencias. Yo me gusta hablar más de experiencias que consejos, porque los consejos, digamos, lo que me sirvió a mí puede no servirte a vos, eh, en el momento que me sirvió a mí puede ser diferente al momento donde tú estás. Entonces, creo que contar las experiencias eh, para que uno pueda tomar sus propias decisiones, eh, motivar a, a, a la gente a, a que se anime eh, a, a emprender. Y también, y creo que, 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 que es algo muy importante, es el facilitar. Facilitar network, facilitar experiencia, por ejemplo, en nuestro caso de, de lo que es Y Combinator, eh, apoyar y estar a disposición. Y creo que cuanto mayor éxito tengan las compañías de Latinoamérica, como se vieron en el último, en el último tiempo, donde muchas empresas levantaron un montón de, de capital, empresas que hicieron M&As importantes, empresas que eh, hicieron IPO o están próximas a, a hacerlo, va a seguir creciendo eh, todo, el, todo este ecosistema que es tan importante para, para todos nosotros y para lo que nos gusta el, el mundo emprendedor y, y de startups
1: Él fue Alejandro Seckler con la historia de Mendel Si crees que tu empresa se puede beneficiar de su solución no dudes en aprender más en www.mendel.com Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen Nos vemos en un próximo episodio